0: Fifa Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit
1: meinSportpodcast.de
2: Fifa Pitch Podcast auf meinSportpodcast.de Nach dem Supercup ist vor der Bundesliga und vor den Debüts der beiden neuen Trainer in neuen Ämtern Manuel Baum und Jan Moritz Lichte. Die feiern also ihren Einstand dann am Wochenende und wir gucken natürlich drauf hier beim FIFA Pitch Podcast. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei Pit Goschek, Chef äh, Sport 1 Chefredakteur, Chef 1 Sportredakteur. Nee, umgekehrt, ne?
1: <lacht> Nämlich einfach Pit, das ist doch, Machen wir das doch das so alles so. ein bisschen einfacher und sympathischer, als wenn wir uns jetzt hier auf Titel zurückziehen. Ne? Das wollen wir doch gar nicht. Wir sind doch beide Chefredakteure, das reicht
2: So sieht es aus und Titel hat ja der FC Bayern gestern gewonnen. Fragt sich, was ist denn Mehrwert, ein Chefredakteurs-Titel oder ein Supercup-Titel? Na komm. <lacht>
1: <lacht> Kommt auch an, wer betroffen ist. Ich glaube, dem FC Bayern ist es ziemlich egal, welcher Chefredakteur ist, aber, aber mir ist es nicht egal, welcher Chefredakteur ist. Insofern, für mich ist dieser Titel schon etwas, etwas wertvoller als für den FC Bayern. Nein, im Ernst. Also ähm, Fünfte Titel, man zählt das jetzt so wunderbar durch, die haben wirklich mhm. alles gewonnen, gewonnen, was man gewinnen konnte in diesem Sommer und, und Spätsommer und Frühherbst, wie auch immer. Ähm, also, schöner Erfolg. Man hat Joshua Kimmich angemerkt, dass es ihm viel bedeutet. Ich glaube, allen anderen haben es zur Kenntnis
2: genommen. Die Dortmunder haben es auch zur Kenntnis genommen haben, vielleicht die beste Chance auf einen Titel in diesem Jahr verspielt. Das werden wir dann erst in den nächsten Wochen sehen. Wir müssen bei den Bayern aber bleiben, denn ein paar Erkenntnisse kann man vielleicht doch aus diesem Supercup, auch wenn es ein besseres Testspiel war, doch ziehen. Vor allen Dingen, dass die Personaldecke bei den Bayern doch noch ein bisschen aufgefrischt werden muss, bis am Montag dann das Fenster zugeht.
1: Man hat es auch gemerkt eine Reaktion von Hansi Flick. Er ist ja angesprochen worden, ähm, ob er jetzt keine Verstärkung braucht, indem jetzt auch dieses Spiel wieder äh, gewonnen wurde gegen den ärgsten Verfolger Borussia Dortmund. Und da hat er schon ein bisschen pikiert reagiert. Wahrscheinlich deswegen, weil jeder weiß, dass er mehr Spieler in seinem Kader fordert. Nicht in der Spitze, da hat er wirklich tolle äh, Leute zusammen, sondern eher in dieser sogenannten... Und immer oft zitierten Breite, damit er mehr Möglichkeiten hat, wenn einer seiner Leistungsträger ausfällt, dann auch gut einzuwechseln. Mit Zirkze, um es mal ganz konkret äh, zu bleiben, wird man Lewandowski auch nicht annähernd ähm, ersetzen können, wenn ihm mal etwas zustößt und wenn er nur ein bisschen schwächelt, weil er, weil er müde geworden ist. Also in der Champions League wollen die Bayern wieder was reißen, äh, reißen und das wird mit Zirkze allein nicht gehen. Deswegen ist man schon gefordert, da nochmal Personal nachzulegen. Ich glaube, da passiert auch noch was.
2: Da gehe ich von aus, das hoffe ich auch für die Bayern und alle Bayern-Fans natürlich, dass sich noch was tut. Der 19 Feldspieler plus drei Torhüter, das ist ein bisschen dünn. Du hast die Aufgaben angesprochen. Bleiben wir doch mal gleich beim Sturm. Da ist ja jetzt auch einer schon gleich ins Gespräch gekommen, nachdem er in der letzten Woche gegen die Bayern dann auch ordentlich getroffen hat. Der gute Mann heißt Kramaric, spielt für Hoffenheim. Lothar Matthäus konnte ihn vor ein paar Jahren noch nicht richtig aussprechen. Mittlerweile empfiehlt er den Bayern ja sogar, ihn zu kaufen für 40 Millionen Jetzt äh, kursieren die M Meldungen durch die Gazetten, dass er kommt oder nicht kommt. Einige behaupten, die Bemühungen wurden jetzt eingestellt. Mal ganz abgesehen davon, 40 Millionen für einen Lewandowski-Backup?
1: Also der Preis stimmt jetzt schon ziemlich hoch. ja. Also dass er eine gute Alternative sein kann zu Lewandowski, das glaube ich auch. Kamanchi ist äh, eine Granate im Sturm. Und die Tore, er ist ja jetzt schon Vereinslegende bei Hoffenheim. Und da beginnt ja auch sein persönliches Problem. Mhm. Ähm, warum ist er überhaupt interessiert daran, den Verein zu verlassen? Ja, er ist jetzt Rekordtorschütze bei TSG Hoffenheim. Gleichzeitig weiß er, dass er mit TSG Hoffenheim nie ganz oben im Konzert äh, mitspielen kann. Das ähm, wir, höchste der Gefühle wird mal sein, eine, eine Qualifikation für die Champions League, wenn er jetzt zu Bayern München gehen würde, dann wäre es der Ulreich-Effekt. Ulreich ist damals auch als Stammspieler zu Bayern gewechselt. Ja, Manuel Neuer war ein Jahr verletzt und damit bekam er ganz viele Einsätze und konnte Meisterschaften feiern. Er konnte in der Champions League regelmäßig spielen. Und auf sowas kann natürlich ein Spieler wie Gramac auch hoffen, dass er dann erstens Einsatzzeiten bekommt und zweitens auch mal Titel gewinnt. Da ist es ganz nett, wenn man bei der TSG Hoffenheim äh, Stammspieler ist. Aber erstens wird das Gehalt höher sein und zweitens dann auch der Erfolg, äh, die Erfolgsbilanz. Also so ein Wechsel macht, macht tatsächlich Sinn. Wir selbst hatten auch Gelegenheit, mit dem Berater zu sprechen. Und der hat sich so geäußert, dass ähm, ich sofort hellhörig wurde. Äh, man sei offen, wenn ein Gespräch äh, kommen würde. Ähm, und äh, wir bekamen äh, danach auch die ersten Hinweise, dass sein Verhalten in der Kabine in Hoffenheim so war, dass man sagt, ja, da möchte einer es drauf anlegen, nochmal was Neues auszuprobieren. Ja? Viel Spekulation dabei, aber ähm, ich gebe Lothar Matthäus äh, völlig recht, dieser Wechsel wird Sinn machen. Ja. 40 Millionen scheint mir nur in diesen Zeiten ziemlich hoch, weil da, natürlich kommt eine Gehaltsverbesserung zu, eine sogenannte Signing-Fee. Das Paket würde mal locker 60, 70 Millionen ähm, Kosten, das ist bei einem Verein, der jetzt gerade zur Vorsicht mahnt bei den Geldausgaben, dann doch schon auch eine, eine schöne Hausnummer. Äh, am Ende würde er ja sein.
2: Mal gucken, wie es da weitergeht. Aber Kamaric, du hast es gesagt, immerhin interessiert zu den Bayern zu gehen. Das sah offensichtlich bei Sergio Dest von Ajax Amsterdam, dem Rechtsverteidiger, anders aus. Der will lieber nach Barca. Mhm.
1: Naja, Inter Interesse hat auch Desp gehabt. Er hatte nur noch eine Alternative, die hat äh, grammatisch nicht. Also wer ist nicht interessiert, wenn der FC Bayern mit, mit, mit Geld und Ruhm lockt, ja? Da wird jeder Fußballspieler interessiert sein. Am Ende kommen noch ein paar Komponenten mit dazu. Das heißt ähm, auch, ob die Gehaltswünsche so erfüllt werden dann geht ja auch ein Risiko ein, dass das Abenteuer bei Bayern nicht auf Dauer ist. Ja? Aber dass er interessiert ist, äh, finde ich jetzt nicht abwegig. Also das <lacht> hätte ich wahrscheinlich ohne mit ihm gesprochen zu haben, dann mhm. auch sagen können.
2: Was glaubst du denn, wo wird noch bei Bayern noch was passiert, äh, passieren? Also man sagt ja, äh, Re Rechtsverteidiger wäre schon eine gute Sache. Auch offensive Flügel vielleicht auch ein bisschen dünn besetzt. Äh, wo muss Na, man Die offensive Flügel, Flügel finde ich
1: ehrlich gesagt ganz gut besetzt. Du hast ja Sané, du hast äh, den Gnabe du hast Koman, ja. Aber du so, hast Koman der Regel
2: also, Mäßig verletzt ist.
1: Das stimmt, ja, aber du hast ja auch noch äh, zum Beispiel auf der linken Seite den, den Alfonso Davis, äh, der kann nochmal richtig Tempo machen. Er ist ja ein gelernter links außen, äh, ist ja nur umfunktioniert worden, damit er spielt zum linken Verteidiger, weil er von hinten viel Tempo raufbringt. Wenn es eine Baustelle gibt, dann tatsächlich hinten rechts. Da brauchst du das Pendant zu Davis, äh, weil Pavard äh, so sehr, sehr auch geschätzt ist. Man muss schon jemanden haben, der ihn ersetzen kann und vielleicht auch noch mit ein bisschen mehr Tempo ausgestattet ist. Also da kann ich mir vorstellen, auf der rechten Seite, dass da noch was passieren muss bei ja. Bayern. So, Das ist eine Baustelle. Natürlich ist die Baustelle A aber noch da. Also wenn er sich entscheiden sollte, den FC Bayern zu verlassen, dann ähm, kann man ja nur noch in diesem Transferfenster ähm, Geld verdienen mit ihm. Aber man müsste auch erstmal in der Innenverteidigerposition, also einen Spieler, der nicht nur Innenverteidiger spielen kann, sondern auch links und im defensiven Mittelfeld, den muss man erstmal finden. Also einen solchen Vielseitigen und das wird auch wieder teuer werden. Deswegen nochmal die Frage zu Kramac. Will man sich dieses Geld vielleicht in der Hinterhand behalten oder will man jetzt da schon aktiv werden. Also das ist eine ganz schwierige Entscheidung mhm. und man hat halt nur noch ein paar Tage. Am 5. Oktober ist das Transferfenster zu.
2: Das ist eben, die Zeit drängt. Du sagst, es wird noch was passieren. Wird auf allen Positionen was passieren? Es gibt ja welche, die sagen, es müssen eigentlich noch fünf neue insgesamt.
1: Es gibt immer Wunschkonzerte und das, was tatsächlich dann zum Besten gegeben wird. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass noch zwei Transfers passieren, weil wenn die beiden einen machen, dann muss es eine Verbesserung darstellen oder zumindest eine mögliche, ein mögliches Level ersetzen können. Und dafür hast du gar nicht das Geld, Du kannst ja nicht 65 Millionen ausgeben. Das wäre ja
2: Mario Götze ist ja ein Name, der auch gehandelt wird, der wiederkommt, der keinen Verein hat, der zumindest schon mal keine Ablöse kosten würde und vielleicht auch beim Gehalt Abstriche macht. Als äh, äh,
1: Mag sein, aber als er in der Blüte seines Schaffens war, hat er nicht wirklich den Durchbruch geschafft im FC Bahn, auch wenn sich seine statistischen Werte gegenüber der Zeit bei Borussia Dortmund verbessert haben. Aber warum sollte man jetzt da nochmal zuschlagen? Also möchte man wirklich einen Nationalspieler, einen ehemaligen Nationalspieler, da auf die Bank setzen, also das kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Ehrlich gesagt wird das beim FC Bayern auch nicht ernsthaft diskutiert. Man erwägt alles, so wie jeder Verein alles mal zur Sprache bringt, um es mal durchdiskutiert zu haben. Das heißt aber nicht, dass man doch auch wirklich Vollzug würde. Man hätte ja genug Zeit jetzt gehabt, das auch zu tun. Ich mag nicht dran glauben und weiß auch, dass ich natürlich wieder von der Aktualität werden könnte, <lacht> bis dieser Podcast erscheint, aber ich mag jetzt in Minute nicht daran glauben, dass dieser Transfer zustande kommt. Also, also ist ja kein Transfer, weil es ist ja ablösefrei. Genau. Auf Markt.
2: Ansonsten Leihgeschäfte, eine Option dann auch für die Bayern wieder, das hat man ja schon in der Vergangenheit öfter praktiziert, Coutinho, Perisic, Odriozola, das waren ja welche, die dann eben für sehr schmale Leihgebühr, naja gut, bei den einen war es ein bisschen teurer, bei den anderen ein bisschen günstiger, dann eben noch kamen, um sie auch auszuprobieren.
1: Genau, also man muss ja nur die beiden großen spanischen vereine sich anschauen, vor allem im FC Barcelona. Da sieht man ja, wie die gerade mit Geld umgehen. Die sind in höchster Not. Und äh, natürlich kann ich mir vorstellen, dass man doch nochmal ein Leihgeschäft macht. Man hat da sehr gute Erfahrungen gemacht mit äh, Real Madrid. Also gute Erfahrungen, ein Leihgeschäft zu machen, die Spieler selbst haben, nicht so eingeschlagen. Ähm, ähm, also äh, ich denke da jetzt vor allem erstmal dann an an James und später Coutinho FC Barcelona. Also da kann man sich natürlich was vorstellen. Bisher so richtig erfolgreich war es halt nicht
2: bis zum 5. Oktober ist ja noch ein bisschen Zeit, da wird Hasan Salihamidzic noch ordentlich arbeiten müssen, um dann eben die erhofften Verstärkungen für Hansi Flick dann noch zu besorgen. Andere Probleme haben andere Trainer, Manuel Baum zum Beispiel und Jan-Moritz Lichte, die freuen sich erstmal, dass sie jetzt einen neuen Job haben, beziehungsweise im Fall von Lichte aufgerückt sind. Gucken wir doch mal auf die Situation der neuen Trainer. Gucken wir vielleicht erstmal zum FC Schalke. Seit Mittwoch ist Manuel Baum da, also nun der neue Mann und der tritt seine Aufgabe bei den Schalkern selbstbewusst an. Natürlich sind sofort Unkenrufer auf den Plan getreten, als bekannt wurde, Manuel Baum übernimmt Schalke. Aber den hält er jetzt was entgegen. Lasst mich mal machen, denn ich weiß äh, ganz gut, was ich tue. Jetzt könnte man böse sein und sagen, endlich, Pitt, ist einer bei Schalke da, der weiß, was er tut. <lacht> also das
1: wussten auch die anderen, ähm, äh, was sie tun. Ähm, die Frage ist immer, ob man das, was man tut, auch äh, alle Leute erreicht äh, bei Schalke. Manche hören zu, manche nicht, manche wissen es besser. Das ist bei so einem großen Verein durchaus gegeben, dass eine gewisse Kakophonie, die auch noch die Mannschaft erreicht oder von der Mannschaft erzeugt wird. Also handwerklich sind die Trainer, die dort waren, ja alle, alle sauber ausgebildet, auch David Wagner. Und in, im ersten halben Jahr hat es ja auch sehr gut funktioniert. Man hatte sich ja das sehr genau überlegt, ob er der richtige Mann ist, aber es war halt nicht beständig. So, und jetzt kommt äh, Manuel Baum der fachlich, glaube ich, unangreifbar ist. Aber kann er das Feuer entflammen? Wir erinnern uns an seine letzte Zeit bei ähm, beim FC Augsburg. Dort hat er das eben nicht so bewirken können mehr. Deswegen hat man sich ja beim FC Augsburg auch von ihm getrennt, äh, dass er dieses Feuer nicht entfachen kann. So Und äh, manchmal müssen halt beide Seiten auch zusammenpassen. Ähm, den Eindruck, den ich hatte von, von Manuel Baum, ist, dass er ein richtig guter Verbandstrainer ist. Das hat man schon mal. Wir denken mal an Horst Rubelch, mhm. Ja, Horst Rubisch hat bei seinen Vereinsstationen nie großen Erfolg gefeiert. Aber beim Verband wo man sich gelegentlich trifft, wo man Auswahlspiele hat, ein gewisses Niveau von Leuten, die sehr ambitioniert sind, war er der perfekte Mann. Also die, die Frauennationalmannschaft, habe ich mir sagen lassen, schwärmt von ihm als, als Trainer für den Übergang, weil er etwas bewirkt hat bei den Frauen, Wertschätzung, Erfahrung, was die wirklich auch, auch genossen haben. So war es auch bei den U-Nationalmannschaften. Aber wie gesagt, beim Verein hat er nicht funktioniert. Manuel Baum ist, hat die Freigabe bekommen vom DFB, damit er zurückkehren kann ins Vereinsleben, ja, weil er, man darf wahrscheinlich auch mehr verdient und dann auch täglich äh, arbeiten kann. Ähm, aber ich fand das ziemlich passend, dass er bei einem Verein arbeitet, von seinem ganzen Naturell, er ist fachlich sauber, sehr integer, selbstbewusst, ja man muss mal schauen, ob er in diesem Zirkus Schalke 04 mhm. auch weiß, wo sein Platz in der Manege ist.
2: Ich habe mit dem Kollegen Raphael Wiesweg von Ruhr24, Schalke-Kenner und Redakteur dort über Manuel Baum auch gesprochen für unseren Werktag. Ein sehr Gespräch. guter
1: Gesprächspartner, sehr guter Kollege. Sehr Absolut. Einig. Also da hast du einen
2: richtig guten Fachmann aufgetan. Jetzt könnte ich böse sein und sagen, endlich mal, aber das wäre jetzt genau.
1: <lacht> den musst du mir reinbringen. reindrücken. Okay, den den mal hast mal du selbst vorbereitet. Ja. ja, lass uns ein bisschen Kompetenz hören mal in diesem
2: Podcast. Absolut, Danke das schön. machen wir.
1: <lacht>
2: <lacht> ich spiele ihn einfach mal ab. <lacht> <lacht> Raphael, was ist dieser Manuel Baum für ein Typ? Was hat sich Schalke da für einen Trainer geholt?
0: Er gilt tatsächlich als Fußballfachmann, ist taktisch extrem anerkannt. Das steht, glaube ich, außer Frage. Ist ein Fußballfreak, hat, glaube ich, mal gesagt, dass er für ein Spiel an Vorbereitung 100 Stunden äh, gefühlt investiert. Und nicht nur gefühlt, ich glaube, sondern tatsächlich auch am liebsten investieren würde. 24 Stunden an Fußball denkt, ein ähm, Empathischer Typ, der auch offenbar äh, ja Lust und Bock hat. Er weiß, dass er sich da auf einen emotional großen Club einlässt, das hat er selber gesagt. Jetzt äh, gilt es, ähm, das auch tatsächlich umzusetzen auf dem Platz. Wie wird sich aus deiner Sicht diese Entscheidung, Manuel Baum zu
2: verpflichten, auch auf das Spiel von Schalke, auf die Mannschaft auswirken?
0: Es wird vermutlich eine erfolgreichere Handschrift wieder zu erkennen sein, als zuletzt in den letzten sechs Monaten, sage ich jetzt mal ganz grob. Das ist die eine Seite. Die andere ist, ob Manuel Baum da nicht zum einen unerfahren ist und äh, auch noch die, auf der anderen Seite auch noch die. Kabine überhaupt in den Griff kriegen kann. Auf Schalke, da spielen einige Charaktere in der Mannschaft, wo sicherlich nicht so einfach ist, wenn er dann vielleicht mal nicht spielt oder es nicht läuft. Du hattest Manuel
2: Baum ja schon als empathisch charakterisiert, also von daher kann er ja sicherlich auch mit schwierigen Charakteren
0: umgehen. Wie schätzt du es denn jetzt ein? Wird das erfolgreich sein, diese Zusammenarbeit? Er wird jetzt innerhalb von zwei, drei Tagen oder zwei, drei Einheiten, die er bis zum Leipzig-Spiel hat, keine Wunderdinge bewirken können. Aber nach den Länderspielen wird man dann vermutlich auch schon eine klarere Handschrift erkennen können und was er vorhat. Und äh, dann hat er auch gleich gegen Union Berlin eine erste Standortbestimmung und ähm, dann ist da schon der erste Druck da, weil dann sollte Schalke auf jeden Fall das erste Mal gewinnen und dann äh, wird man sehen, wie gut er mit der Gesamtsituation auch zurechtkommt.
2: Ja, Pitt, jetzt hat Raphael da schon ein bisschen was aufgezählt und auch gesagt, neue Handschrift. Wird Baum denn die Zeit kriegen bei, pass auf, Schalke zu Wurzeln oder wird der nächste kleine Windstoß ihn schon wieder umwehen?
1: Also, irgendwann möchte ich festhalten, du Fachmann, dass da gar kein Widerspruch zwischen Raphael Wiswick und mir war. Nein, das habe ich auch also, nicht behauptet. Du hast offenbar auch einen Fachmann in den regelmäßigen wöchentlichen. Erachtungen äh, dann Selbstverständlich. Äh, auf der Seite der Leitung. Also das will ich einmal <lacht> ganz kurz festgehalten, die Papnase so Geht's weiter. Also, ähm, ich glaube, ähm, es kann sich die Situation ja nicht verschlechtern. Du hast einen Trainer abgelöst, der 18 Spiele hintereinander nicht gewonnen hat. Das ist Vereinsrekord äh, im negativen Sinne. Äh, in, in, insofern, egal was er da macht, schlechter kann es ja gar nicht mehr äh, werden. Drucksituation, ja, also äh, David Wagner durfte eben diese besagten 18 Spiele machen. Und wenn er nicht in ein, zwei Spielen die, die Wende schafft, dann sollte man ihm die Zeit geben. Was wäre denn die Alternative? dass man dann vielleicht das nächste Experiment wagt. Also insofern wird er mindestens bis Weihnachten äh, Zeit bekommen, um die Dinge dann zu bewegen. Ich finde es sehr, sehr gut und diese, also diese Verpflichtung hat mir sehr gut gefallen. Er bekommt ja Naldo an die Seite. Naldo kennt Schalke sehr gut. Er hat eine große Autorität und bringt als Spieler auch viel Erfahrung mit ein, also diese Kombination gefällt mir außerordentlich gut. Es soll ja noch ein weiterer Co-Trainer kommen. Insofern weiß man, dass man bei Schalke sich noch im Neuaufbau befindet. Ja, das Problem bei Schalke ist ja, dass man ständig einen Neuaufbau macht. Also wie oft ich allein schon in den letzten Jahren das Wort das neue Schalke gehört ja. habe. Also äh, man, man, man sehnt sich auf Schalke nach einer gewissen, Konstanz, die hat man David Wagner gegeben, man ist nicht nervös geworden nach den zehn sieglosen Spielen, man hat an ihm festgehalten, wollte mit ihm in die neue Saison gehen, also das kann man Schalke wirklich nicht unterstellen, dass man ähm, zu schnell reagiert hätte bei David Wagner. Und ich glaube, es wird auch so jetzt bei Manuel Baum sein, dass man ihm diese, diese Zeit gibt, den Kader wieder in Ordnung zu bringen. Und das sollte man jetzt nicht von einem Spiel gegen Union abhängig machen, mhm. aber so habe ich den Kollegen auch nicht verstanden.
2: Nee, genau, er hat gesagt, das ist doch eher etwas langfristig. Vor allem, es, Schalke kann sich ja auch gar nicht leisten, jetzt mit, dass das mit Manuel Baum auch wieder ein Flop wird. Einmal finanziell nicht und Jochen Schneider als derjenige, der die Verantwortung trägt und jetzt ja dann auch mit David Wagner letztlich auch auf den Bauch gefallen ist, der kann sich das in seiner Position eigentlich auch nicht mehr leisten.
1: Jochen Schneider kommt aus einer Schule als, als Fußballmanager, die eine gewisse Vorbereitung und Stellenprofil dann auch voraussetzt, wenn man eine wichtige Position besetzen möchte. Der hat sich seine Gedanken gemacht, wie die Konstellation ist. Deswegen war er ja auch so überzeugt von David Wagner. Hätte er ihn früher abge abgeordert, dann, dann hätte das ja nur auch bedeutet, dass, dass er daneben gelegen hat. Also der denkt sich schon etwas dabei. Das kann man nicht von allen Fußballmanagern Deutschlands behaupten. Da wird vieles aus dem Bauchgefühl herausgemacht. Bei ihm gingen wirklich Analysen einher. Das heißt, er wird auch bei Baum ähm, entsprechenden Brain ähm, investiert haben. Heißt aber auch, wenn das auch schief geht, dann wäre es die zweite Spitzenpersonale, Personalie, die schief geht. Ähm, dann würde man wahrscheinlich im Ruhrgebiet auch mal die Methode Schneider Frage stellen. Ich finde das ungerecht, weil ich finde, er äh, tut als Typ im FC Schalke ganz gut, sehr unaufgeregt, sehr von sich auch äh, überzeugt, was er da macht. Also ich würde ihm fast schon persönlich wünschen, dass das auch Früchte trägt.
2: Was glaubst du denn, welches Trainerdebüt am Wochenende besser verlaufen wird? Oder wer hat die leichtere Aufgabe? Fragen wir lieber so rum. Jetzt Manuel Baum bei Schalke oder sein Kontrahent bzw. sein Pendant bei Mainz 05, Jan Moritz Lichte?
0: Also erstmal muss ich mich
1: bei dem neuen Trainer von Mainz und Fünf an den Vornamen gewöhnen. Also die Kombination Jan-Moritz ist mir noch nicht untergekommen. Oder äh, habe ich irgendwas verpasst? Nee, Nein. ist ich nicht so oft, äh,
2: glaube ich. Bitte? Was? Ist noch nicht so oft vorgekommen.
1: Nee, also, ich kann die Arbeit äh, von ihm gar nicht einschätzen. Ich habe mir sagen lassen, er ist ein sehr, sehr guter Co-Trainer in all den Jahren gewesen. Jetzt ist er in der Position eines Cheftrainers. Auch das ist neu. Wenn du am Spielfeld stehst und wirst beobachtet, jede Entscheidung hat halt hast du halt selbst zu verantworten und nicht jemand anderes. Also das ist schon mal etwas anderes. Und welche Arbeit er jetzt bewirken kann, weiß ich nicht zu beurteilen. Da bin ich ganz ehrlich. Deswegen fällt mir auch eine Einschätzung sehr schwer, wer ein besseres Debüt hinlegen wird. Ich finde, dass der Schalke-Kader Schalke schon gut bestückt ist. Diese Mannschaft hat gute Spieler. Die, keiner kann sich ja erklären, warum die so... Ähm, unter, unter Niveau geblieben ist, äh, die Leistung. Und äh, das heißt, wenn es Baum schafft, einfach nur diese Handbremse mal zu lösen, das ist manchmal so unerklärlich bei einer Mannschaft, dann sollten sich die Erfolge relativ früh auch einstellen. Ja? Aber ob das dann wirklich mit auf Knopfdruck alles so funktioniert, weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube, dass die Situation für Baum einfacher zu lösen ist, intern, extern, mit der, äh, mit der Erwartungshaltung wahrscheinlich schwieriger. Also man kann wahrscheinlich die beiden Vereine gar nicht äh, seriös miteinander mhm. vergleichen.
2: Ich hätte jetzt unseriös, wie ich bin mal gesagt, Lichte, weil der die Mannschaft kennt, weil der vielleicht auch die einzelnen Spieler kennt und weil er ja nicht derjenige war, gegen den sie sich in Anführungsstrichen verschwunden hatten.
1: Womöglich ist aber Teil des Problems und jetzt soll er Teil sein. der Lösung sein. Das ist schon ein Switch, den du machen musst in so einer, vor so einer Mannschaft, ja. Wir erinnern uns daran, als Jürgen Klinsmann ging bei Hertha BSC und Nuri das Kommando übernahm. Ja, die Spieler mussten sich schon an den Gedanken gewöhnen, dass äh, Nuri äh, sich äh, emanzipieren will. Am Ende hat es nicht gereicht, äh, diesen Schritt zu machen. Also ähm, da an der Stelle kann ich nicht einfach zu wenig einschätzen. Mhm. Deswegen mag ich da jetzt auch nicht äh, das festlegen. Ich fand seinen Auftritt in der, in der Pressekonferenz bei Mainz 05 ordentlich, ja, sehr bestimmt. Er wusste, was er, was er vorhat. Das darf ich erwarten von einem Cheftrainer. Jetzt ist genau der Punkt, er kennt die Mannschaft sehr gut, aber kann er auch die Hebel. Dann, dann in Bewegung bringen, die, die notwendig sind. So, und das kann ich jetzt gerade von Ihnen nicht äh, so richtig beurteilen. Vielleicht möchte man auch erstmal nur bei Mainz äh, Zeit gewinnen. Das ist auch völlig okay. Ähm, es gab nicht viele Alternativen auf dem Trainermarkt, dass man jetzt sagt, oh, der wird uns jetzt sofort helfen.
2: Andererseits kann man ja auch dann wieder sagen, das Beispiel Hansi Flick, auch wenn das jetzt komplett hinkt, aber auch da kam ja der Co-Trainer dann nach vorne und es wurde alles anders, es wurde alles besser. Er war die Lösung. Genau,
1: er war die Lösung tatsächlich, ähm, aber er war jetzt auch nicht ein Co-Trainer, wie es ähm, der Bruder von Nico Kovac war, ja? also ein Teil des dessen, ganz im Gegenteil. Wir erinnern uns an eine, eine Situation von Hansi Flick, als Martites, äh, Martinez äh, am Boden zerstört war und auf der Ersatzbank saß und die Hansi Flick fast schon väterlich auf ihn zugekommen ist und ihn ähm, in den Arm genommen hat. Ja? Das war zum Beispiel ein ganz klares Signal vor der Kovac-Trennung beim FC Bayern, dass ähm, sich Hansi Flick emanzipiert hat. Das finde ich sehr bezeichnend, äh, dass dann ähm, mit mit seiner Reputation als WM-Co-Trainer er dann das Kommando übernommen hat. Aber selbst dann war ganz klar von den Vereinsobern gesagt worden, nur interimistisch.
0: Mhm.
1: Aber er hat offenbar einen Draht zur Mannschaft aufgebaut, dass sie sofort die Leistung nach oben gesprungen ist, weil sie sich von Hansi Flick besser verstanden gefühlt haben als von Nico Kovac. Also, und ob dieser Effekt eben bei Mainz 05 genauso eintritt, kann ich eben genau nicht beurteilen. Das konnte man auch damals bei Hansi Flick nicht so vorhersagen. Es hat sich dann so herausgestellt, dass er der richtige Mann war, um das Potenzial tatsächlich nach oben zu fördern in der Mannschaft.
2: Wir lassen uns mal am Wochenende überraschen, wie dann die... Du atmest
1: so du durch, als hätte ich dich jetzt überfordert oder
2: habe ich dich überfordert. Nein, nein. Nein, das war ein schöner Schlusssatz, den ich jetzt einfach so stehen äh, lassen wollte.
1: Das Willst du damit andeuten, dass du äh, mit meinem Input dann doch am Ende ein bisschen
2: zufrieden bist? Ich habe nie gesagt, dass ich nicht zufrieden bin. Du hattest es nur so als Vorlage gebracht, so nach dem Motto, als wenn du jetzt entweder Fishing for Compliments betreiben wolltest oder einfach nur mal ein bisschen gekitzelt werden wolltest.
1: Du meinst, so am Ende dieses Podcasts ist unser Verhältnis wieder in, in, in alte Höhen geschmückt?
2: Pit, ich hoffe doch. Ich hoffe doch nicht, dass uns das entzweit. Nein, nice.
1: kein Trainer Trainerpass
2: zwischen uns, genau so, Genau, so können wir es natürlich auch sagen Dann lass uns doch wie immer zum Abschluss der Sendung noch den Blick auf den Sonntag werfen Sonntag 11 Uhr, Sport 1, Doppelpass, was gibt es denn da in dieser Woche? Letzte Woche hattet ihr ja eine schöne, eine gute Runde und vor allen Dingen sehr viele Themen, die auch nicht nur Bayern waren Was gibt es an diesem Wochenende?
1: Und ich kann versprechen, wir werden auch diesmal nicht über Bayern reden. Das liegt schon am Spielplan. Die Bayern spielen ja erst am Sonntagabend gegen Hertha BSC. Insofern werden wir den Schwerpunkt auf den ersten FC Köln legen und haben dazu Armin Fee eingeladen. Der soll uns mal erklären, wohin die Reise eigentlich geht beim ersten FC Köln und warum die äh, dort an der Stelle äh, auch nicht so richtig aus den Puschen kommen, nachdem es beim Markus Gistol doch doch am Anfang so gut geklappt hat, dass man aus dem abschiedskeller gekommen ist. Also da glaube ich, beim ersten FC Köln wird ein, ein Schwerpunkt sein. Mhm. Und wir haben auch den Europameister von 1996 eingeladen, Christian Ziege, dass der auch aus Spielersicht und aus äh, Trainersicht auf die aktuellen Themen der Bundesliga da mal einen, einen Blick drauf wirft. Und das bedeutet, wir werden auch ganz ausgiebig äh, über die Entwicklung beim FC Schalke reden.
2: Da sind wir gespannt, da schauen wir alle wir rein. Wir haben ja auch
1: nicht vergessen, vielleicht haben wir ja einen neuen Tabellenführer am Wochenende. Ja, also ähm, Eintracht Frankfurt gegen TSG ist ja schon mal äh, eine schöne Ansage. Nein. Vielleicht ist der FC Augsburg der lachende Dritte. Also ich freue mich darüber, dass wir <lacht> mal über andere Mannschaften an der Tabellenspitze reden können. Aber wir sind uns ja auch alle einig, dass der FC Bayern nicht ewig auf Platz 7 bleiben wird.
2: Davon ist wahrscheinlich auszugehen, aber... Je länger sie eben dann nicht oben stehen, ist auch mal Abwechslung da, wenn man auf die Tabelle guckt. Und dann ist zumindest die Illusion da, dass die Liga offener ist, als man sich das vielleicht einfach befürchtet.
1: So sieht es nämlich aus.
2: Und in dem Sinne machen wir auch weiter hier im Fever Pitch Podcast auf meinsportpodcast.de. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Am Sonntag gibt es den Doppelpass und natürlich am Montag. Da gibt es dann den neuen Newsletter von Pit Gottschalk. Um 6.10 Uhr wird er verschickt, eigenhändig drückt Pitt morgens um 6.10 Uhr aufs Knöpfchen, damit alle in ihren E-Mail-Postfächern rundum versorgt werden mit allen wichtigen Fußball-News, wenn ihr den Podcast denn abonniert habt, beziehungsweise den Newsletter dann abonniert habt, Podcast natürlich auch abonnieren, aber Newsletter sowieso, newsletter.pitgottschalk.de, dann seid ihr bestens Aufstand. Danke dir, Pitt.
1: So schön hätte man es ja gar nicht formulieren können. Schönes Wochenende. Liva Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit MeinSportPodcast.de.